0: 欢迎收听《一梦白晓》电台，我是主播庄生。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。到了一年一度的体检的时候了，嗯，每年打这会儿开始，其实是差不多从十月一开始吧，我就会收到来自四面八方的、认识的、不认识的亲戚朋友的体检报告。亲朋好友以及同学，以及朋友的同学、同学的朋友、朋友的亲戚、亲戚的朋友、亲戚的同学以及同学的亲戚。都跟交卷子似的，把自己的体检报告交到我这儿，让我得解读解读。那今天这期节目呢，就是浅聊一下关于成年人的期末考试体检这件事儿。为什么今儿这期节目叫您听完了这期科普，其实也不太够呢？因为健康这件事儿，七分靠努力，九十三分天注定。同理可类比。减肥、卷外貌以及癌症，都是7分靠努力， 9 3分靠基因。体检这件事儿呢，虽然说确实挺重要的，咱们也经常说，像日本人人均寿命长，就是他们体检普及的好，能早发现很多的疾病。但是咱说实话呀，体检做得再好，也改变不了当代人的脆皮现状。他们体检再普及。也挡不住他们排核污水，像今年这还没完事儿的这波呼吸道病毒大流行，就这一代的小朋友们，都甭说他以后能不能有出息，他能平平安安活到成年，我都算他大孝子。所以现在我发现，尤其年轻人非常的纠结，就是我人可以死，但我的体检报告一个箭头不能有。这到底是想凑合活着呢，还是不想凑合活着呢？左右横跳，所以说别老说现在人生育意愿低，大家的生存意愿我看都不是很高。有体检的钱吃点嘛不好，对吧？都快要把我自己说服了。我在准备大纲的时候多次弃聊，都有点不想录了，就说要不然改录饭馆推荐得了。但还是及时纠正啊，尊重自己的职业。那今天聊体检呢，主要会涉及到以下三大方面，都是这几年我发现身边让我进行报告解读的同学们的一些疑惑。一是体检之前的准备工作和一些注意事项；二是一些常规的体检项目和结果的解读和处理；三是如何选择体检机构和体检项目套餐。先说体检前的准备工作。咱们最熟悉的也是体检前都会嘱咐大家的一点，就是空腹。那么问题来了，光说空腹，到底这空腹时间是怎么算的？比如说头天晚上我们家是六点开晚饭，那我就不能吃了？还是说晚饭能吃，呃，我不吃宵夜就行？那比如说我睡前喝水算不算空腹呢？我早晨起来喝水了。我一会儿抽血化验还准不准呢？这些都是非常常见的问题。其实说到空腹啊，体检项目里面只有一部分是严格的空腹项目，就是比如说空腹血糖、血脂、肝肾功能、血粘度这种一些循环代谢功能相关的项目，它和饮食的相关性比较大。其他的呢，算是小空腹项目。就是哪怕你吃了早点都没有关系，只要没吃高糖、高脂肪、高蛋白的早点，消化个三四小时左右，中午前后照样可以抽血化验的项目，比如说凝血功能啊、糖化血红蛋白呀、啊、甲状腺功能、激素类的项目，还有心肌酶等等。然后还有一些抽血化验的项目呢，其实是不需要空腹的，比如说血常规、血沉。肿瘤标志物、自身免疫抗体、嗯、呃，肝炎、艾滋等等，所以体检所谓的空腹要求，并不是像手术术前严格空腹、严禁食水那么严苛。既然同时要验需要空腹的项目和不需要空腹的项目，那么标准肯定是要统一成空腹。那多久不进食算空腹呢？我们是建议8到10个小时。尽量不要超过12小时不吃东西，口渴可以少量饮水。所以这样的话，我们计算一下，如果我们是按照顶门去医院，嗯，早晨8点上班去体检，那么往回倒就是头天晚上10点以后不要再吃任何东西了，六七点钟的晚饭可以正常吃，只要清淡就可以了。然后夜里或者早晨起来，我渴得慌，我喝两口水也没有关系，只要别一次性大量喝水就可以。比如说，他有的人早上起来会先喝一大杯淡盐水的习惯，体检那天就不要坚持了。嗯，然后有的患者呢，他因为特别害怕吃饭会影响化验结果，经常决定头天晚上晚饭就不吃了。这是错误的，因为大家中午开饭基本上是在一两点之前，中午饭就吃完了。那从这个时候开始就决定不吃晚饭，一直到转天早晨，这不叫空腹状态，那叫饥饿状态。饥饿状态下的各项指标数也是不正常的，所以一定要把时间计算好。尤其有的小伙伴儿，他本身早晨就容易低血糖，那就千万别十好几个小时不吃饭，容易在抽血室门口撅过去。像这样的人，如果夜里实在饿得不行，其实吃一点饼干、吃一点面包垫一下也是没关系的。不要因为害怕体检结果不准，就让自己产生一个强烈的不适。然后，对于每天都要吃药的人，比如说。呃，降压药、心脏病药这些，有的人是需要睡前吃，有的人是需要早晨起来吃，都得照常吃。所以这个时候大家就能想，如果不让你喝水，那干咽哪、啊？所以说，像吃药、送药这点水也没有问题，药也正常吃。但是呢，降糖药除外，因为如果体检当天我们不吃早点的话，早晨就不要吃降糖药了，更不要用胰岛素。因为任何不吃饭只吃降糖药的行为都是很危险的，就是容易低血糖嘛。而且再说句题外话呀，就是以前其实是有研究报道过的，体检前空腹不空腹，其实绝大部分化验结果相差并不大，尤其是健康的年轻人，甚至在血脂、血糖这些波动性比较大的指标上，空不空腹也看不太出来。但是为什么我们还是要建议空腹呢？是因为人和人的吃饭习惯它不一样，大家对于清淡的理解确实存在一些参差。以前罗翔老师说过，说禁止改装汽车，防的不是炸街小伙，防的是二十吨大货车魔改成一百吨小火车。那我们要求空腹呢，其实防的也不是。比如说夜里饿的不行，我吃块面包垫一下的情况；防的是头天晚饭非要喝酒撸串吃涮肥牛的情况。有人就跟我说，他认为清炖羊肉特别清淡，那玩意儿清炖的清，它是清淡的意思吗？有的家长跟他说八百次，孩子只能吃清淡的，结果人回家就炖一锅排骨汤，回来还跟我这儿倔强呢。我没让他吃里面肉，我光让他喝的汤。这还不够清淡，咱有点朴素价值观成吗？所以一旦放开，可以不空腹。我们真的就收到过标本，血离心丸上层一层油，所以我们干脆一刀切，全员空腹，把这方面的影响因素讲到最小。嗯，其次还有一项准备工作呢，就是着装，要穿宽松且能挂得住的衣服。有的患者他光想着宽松，一拉裤腰带直接全都掉脚面了，也不太合适。然后有人说：“难道还有人不知道体检要穿方便的衣服吗？”他真有人记不住。首先，很多人穿紧身保暖内衣或者秋衣，导致抽血的时候袖子挽不上去。嗯、呃，想从领子这儿拉吧，现在衣服那小圆领都跟锁喉似的，也拉不下来。就为了这问题，经常就折腾好几分钟，最后袖子好不容易挽上去了，勒得死紧，都不用扎止血带了，胳膊血液都不流通。这是冬天体检很常见的问题。然后夏天的时候呢，也有夏天的问题。我们也接待过一位小姐姐，她当时穿的是连体裤，然后那天她在做心电图、腹部 B 超、妇科 B 超以及妇科 B 超后排尿的时候，需要四次。把上半身完全脱光穿上，脱光穿上，脱光穿上，脱光再穿上的时候，小姐姐表示非常尴尬且手忙脚乱，尤其憋完尿上厕所的时候差点尿裤。虽然接待她的医护人员表示我们都受过严格的训练，无论多好笑也都不会笑，但是小姐姐表示我怕你们忍不住。哪怕咱们排除尴尬的问题。那么多人排队，后面老催你，你自己也着急，对吧？所以宽松的且方便撩得起、放得下且挂得住的衣服最适合体检。那说完了准备工作，下面就要进入到一些常规的体检项目解读。通常呢，体检最最常规的项目套餐都有血、尿、便三大常规，加上肝肾功能。血糖、血脂，加上外科触诊，加上心率、血压、心电图，然后胸片和内脏器官的 B 超就差不多了。其他的项目呢，是根据自己的需要往上叠加。现在比较方便的一点就是，我发现一般的体检报告现在都会得做成一本小册子，首页会有一张归纳总结，会把有异常的项目单独列出来。然后有的还会提一些改善意见和解读，所以懒得细看体检化验单的话，就看这张总结也是可以的。那如果是想仔细看某些项目的异常数值，异常到什么程度，危不危险，那怎么看呢？我跟大家说一个最最简单的判断方法，嗯，不能说百分百适用吧，但是绝大多数化验适用，就是异常的程度。它增高或者减低的数值，要达到参考范围那个标准值的一倍以上，通常才有意义。甚至有的数值要到参考值的几十倍、上百倍才有意义。那举个例子，比如说一项化验，它的项目参考正常值是零到三，那我高到七了，这就要找大夫看一下了。但是如果有一项化验的参考值是二百到三百，我是三百五，这说实话高的意义不大。这就是为什么我们经常会说明显升高、显著降低，这“显”字儿非常重要、嗯。然后细说呢，那咱们先说，嗯，三大常规，血常规大家应该比较熟了。经过这一年各种呼吸道传染病大流行。到哪儿都是先验着血，嗯，一般我们看病，我们不舒服了就诊验血，主要是看白细胞、还有淋巴细胞、单核细胞以及一些急性反应蛋白，看你是不是有感染。体检的话呢，通常这些数值都是正常的，只是有时候，比如说运动和剧烈的情绪变化，会对血常规的白细胞产生一些影响。如果说你是跑步到单位，马上就抽血，确实白细胞会偏高。所以说，咱们要是早晨，呃，赶赶啰啰跑到医院，就先别忙着抽血，先坐那儿哈稳当会儿，把气儿喘顺了，再做项目，数值就会比较稳定了。然后体检中能发现的问题呢，更多是红细胞的异常，比如说贫血，尤其女性，红细胞偏低，血红蛋白偏低。嗯，还有人凝血功能不好，血小板偏低也都很常见。然后有人说我血常规能不能看出来白血病？能。但是如果已经是能从血常规里面表现出来的全血项目明显异常到怀疑白血病的程度，你人不会没有其他表现的。那鼻血那都流得哗哗的得。所以自我感觉特别良好，我就怀疑自己血常规提示白血病。建议不要自己吓自己，咱们过两天再化验一次血，看看，不要着急怀疑。嗯，然后再插一句嘴啊，就是验血常规看不了血型，常规体检项目里面也没有验血型。鉴定血型是一项单独的、特殊的检验项目，因为经常有病人拿着血常规问我，这里面怎么没有我血型呢？因为您没交那份钱。嗯，然后尿常规建议头天晚上少吃水果蔬菜。有人说体检之前不是让我清淡饮食吗？那我来一盆大拌菜，再来一碗水果沙拉，这样吃对于验血的影响确实不大，但是对于验尿会有影响。包括如果有每天服用维生素的小伙伴，建议头一两天就把维生素先停掉，因为维生素 C。是干扰尿常规的结果非常重要的成分，对于胆红素、隐血、葡萄糖都有负干扰。负干扰的意思就是尿里面维 C 浓度过大，这些项目是阳性的也验不出来了，会发生假阴性。然后尿常规里的项目呢，大家比较关注的首先是潜血，其实不管尿里还是便里，经常能看见潜血这词儿、呃，也有叫隐血的。隐藏的隐一个意思，一听这名字就知道潜在的出血、隐藏的出血，就是有的时候我们找不到红细胞，或者红细胞破碎了验不出来怎么办呢？我们就去验红细胞里面的成分，这就是潜血或者隐血。呃，尿里有潜血或者肉眼可见的血尿，女性除了经期体检造成的污染以外。先排查尿路结石，结石是最常见的可能，因为石头把输尿管刮破了。别一开始就怀疑自己是肿瘤，自己吓自己。然后男性呢，尤其中老年男性啊，尿里有潜血，有红白细胞，首先要排查高血压，是不是高血压造成的血管增开了，往外渗血漏细胞。其次再排除尿路结石。再次再排除尿路感染，再次再排除肾炎，再排除肿瘤，是这样一个怀疑的顺序。嗯，然后白细胞呢就好理解了，它一般是提示炎症和感染。女性尤其中老年女性尿常规里面有半个或者一个加号是比较常见的，没有什么大问题。这和女性的泌尿系统的生理结构。更容易受到污染以及轻微炎症有关。没有其他症状的话呢，也不用非要吃药，多喝水、多排尿、冲洗尿道就可以了。然后是不是真的有细菌感染，还要结合哪项一块儿看呢？就是尿常规里的亚硝酸盐。亚硝酸盐这项阳性是，呃，举例的就是我们最常见的大肠杆菌，阴性杆菌感染的标志性指标。亚硝酸盐阳性，它和白细胞好几个加号综合在一起看是比较典型的细菌感染,染。嗯，然后尿常规里的尿胆原和胆红素都是和肝功能相关的，要配合验血测肝功能结果一起看，也是不能单独看的。然后其他再有的项目呢，可能要涉及叫尿流式检测，比如说管型、细菌计数。这是属于贵一些或者高级一些的体检套餐可能会有的，但是常规体检一般没有，常规体检都是尿常规9项或者11项。嗯，最后常规是变常规，体检的变常规其实主要是看有没有潜血，这一点是建议头天晚上晚饭别吃血豆腐，以及动物内脏，这都容易潜血假阳性。然后其他吃蔬菜的话，我们发现过吃韭菜和菠菜也容易造成便潜血的假阳性。然后出血的问题，其实咱们自己也能观察一下，这便里有没有出血，总能看出来吧？鲜血呢，普通人常见于痔疮，这一点嗯危险性比较低吧，除了会让人贫血。然后消化道出血呢，那样的便叫柏油样便。那要说，我一辈子我没见过柏油，我不知道是什么样的。其实是什么呢？就是黑色的，而且油亮油亮的便。这一种是提示消化道出血。然后，如果是暗红色果冻样便，或者是像果酱那样子的便，常见于阿米巴痢疾，这是一种寄生虫病。我觉得现在还挺少了，但是以前确实是比较常见的。然后还有一种便是白色的。白色陶土样变，变的颜色灰白色，然后质感就跟那抹墙的腻子似的，这种是提示梗阻性黄疸，是需要去消化内科排查一下的。刚才说的这几种，再加上粘液脓血便，都是比较典型的不正常的病理性变，需要去消化科进一步排查。嗯，那说完了常规呢，就要说到抽血血清检测的项目了。首先，先说肝肾功。肝肾功是需要分开说的，肝功能和肾功能。先说肝功能。天津这边医院的基础套餐呢，都是肝功八项，也有的地方是肝功五项。嗯、呃，这无所谓，都差不多。他们都是通过测特殊的蛋白、酶和代谢产物去反映肝脏工作的情况。蛋白是为了看肝的合成功能。我们说，如果不是肝硬化，也没有严重的营养不良，蛋白水平大家就基本都是正常的。然后酶呢，大家都能常听说几种肝炎会影响的酶，谷丙啊、谷草啊。其中呢，谷丙 ALT 是急性肝炎最敏感的指标，谷草 AST 才是观察指标。我们看肝炎患者是不是发展成了慢性肝炎或者肝硬化，就看这一项。然后还有一个酶，建议大家关注，它的缩写是 GGT， 是伽马谷氨酰转移酶，这是判定酒精中毒很好的指标。如果是像我这样青春献给小酒桌，醉生梦死就是喝的人，想看看我有没有酒精肝，或者长期吃药想看有没有肝中毒。就都能关注一下这个指标 GGT， 尤其比如说需要长期的吃抗抑郁药啊、抗癫痫药啊、抗凝药或者避孕药的人群，就要看一下这项结果。然后 GGT 呢，它还能提示肿瘤有没有肝癌或者其他癌症的肝转移，它还能评估确诊肝癌的病人后续的治疗效果。嗯，最后代谢产物呢，一般是胆红素。它代表了肝脏的排泄能力，像咱们知道的黄疸，就是表现为胆红素升高。然后这里面也再插一句，验肝功能看不出来大三阳小三阳，乙肝五项也是特殊的检查项目，除了入职体检会有，常规体检没有，这也是要单花钱的。然后肾功能呢，我们这儿是肾功三项，它主要涉及。肌酐、尿素和尿酸。首先，先说尿酸吧。现在年轻人得痛风的可是越来越多了。首先，尿酸它不从尿里验，验尿酸不验尿，验血。所以找尿酸结果就不能在尿常规里找，要在肾功能那儿找。尿酸排不出去，会沉积在骨头的小关节里，像手指头啊、脚趾头啊，大家想象一下。酸腐蚀骨头的酸爽，但是它的特点呢，就是来得快，去得也快，但是不能除根儿。比如说，我去年体检尿酸高，今年低了，并不代表痛风就好了，只是代表你在今年体检那几天体内的尿酸不高而已。痛风这事儿呢，一旦得了，它就不存在治得好治不好，只有这会儿你犯不犯。犯了呢就缓解，没犯呢就预防。已经产生了囤积在骨节的尿酸结晶，也很难再消下去了，除非刮骨疗毒。就是很严重的呢，是可以通过手术刮除的。靠药物溶解呢，其实比较有限。日常我们主要还是靠管住嘴，让它还没有变成结晶的时候就快点排出，减少积累。那如果一顿痛风大餐过后，我忽然想起来自己有痛风，怎么办呢？解决方法就是多喝水，多喝水，多排尿，把尿酸尿出去，尿酸值就会很快降低了。所以，直男经典语录：多喝热水，确实有点东西。只要你不嫌烫的慌，喝热水真没问题。然后，痛风发作一定不能喝酒以及含糖饮料。他俩会抢占尿酸排出的通道，越喝越排不出尿酸。同时，浓茶和咖啡也是能停就停。然后，痛风人群禁止吃的东西呢，网上一查就有食谱，咱们今天就不多说了。其他的肾功项目也都是为了看肾脏的排泄功能。肾炎的话，从肾功能化验结果可以说是看不出来的。肾炎患者一小部分肾功能不全，但是一大部分肾功能是正常的，所以诊断肾炎靠体检是不行的，是需要去门诊。我们经常说肾是人体的下水道啊，它不像肝，肝综合了合成、转化、解毒、排泄、免疫多功能于一肝，肾脏主要还是管排泄，所以体检的人。不管是有慢性病的中老年人，还是需要长期服药的青年人或者儿童，但凡长期需要持续性的吃药，都要注意定期抽血检查一下肝肾功能，看这些器官有没有过劳，能不能保证把药物的成分分解代谢出去，避免药物中毒。或者有肝肾毒性的药物，我们去监测它是否已经对我们的器官造成了毒害，这也是定期体检查肝肾功能的重要性。然后呢，就到了内分泌的相关项目，就是血糖、血脂、甲状腺功能和各项激素呢，一般是没有的，这俩都不算在基础套餐里，需要单独加钱。血糖问题呢？现在确实，糖尿病患者的年龄是持续走低。临床有很多三十出头就得打胰岛素的患者，他们倒不需要关注每年体检的血糖结果了，因为他们平时自己就会测。主要是自认为没有糖尿病的人，体检的话呢，如果血糖大于七毫摩尔每升，就叫高血糖症了。但是这个时候我们还不能确定就是糖尿病，因为确诊糖尿病有一项单独的化验叫做 OGTT， 就是需要单独在门诊挂号，然后去医院空腹喝糖水或者吃馒头，然后每半个小时挨一针那个痛苦的化验。现在其实国际上呢也有讨论说简化糖尿病确诊的方法，但是咱们国内目前还是需要做 OGTT。另外一个指标呢，就是糖化血红蛋白 h b a e c 它比单测血糖还有价值，它能代表近两到三个月内的平均血糖水平，而且它不需要空腹，随时可测，也不受体检那几天的饮食影响，也是非常好的指标。然后要把这些指标综合去判断你有没有糖尿病，单凭一个血糖结果是不能确诊的。然后血脂的话呢，一说到血脂问题，先回答一个广大年轻女性非常疑惑的问题，就是瘦子也会高血脂吗？答案是会。那瘦子也有脂肪肝吗？答案是有。不仅会，而且很会；不仅有，而且非常多。这在临床呢是有专门的名词儿叫。瘦人非酒精性脂肪性肝病 （L E A N N A F L D） 感兴趣可以搜一下，主要是过度节食的年轻女性和年纪很大的皮包骨老头老太太。所以我们要知道血脂和人的胖瘦不是百分百相关，瘦人脂肪代谢有问题也非常常见。咱们常说看这人是不是高血脂，最简单要看哪两项呢？胆固醇和三酰甘油，它们是提示有没有动脉粥样硬化的风险。一般来讲，我们吃饭啊，如果吃进去大量的脂肪，比如说我吃的肘子和涮肥牛，就会变成三酰甘油乳糜微粒悬浮在我们的血液里。基本要在12小时以后，正常人血里的三酰甘油才会恢复到原有水平。所以能理解为什么空腹8到10小时，我们还建议最后那顿饭仍然要清淡了吧？时间差就在这儿。然后体检项目里呢，如果你做的比较全，就会再有细分的脂蛋白的结果；如果做的不全，就是一个脂蛋白它的结果。细分的话，通常会分成 HDL、LDL、VLDL， 然后中文名老长。高密度脂蛋白、低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白，脂蛋白顾名思义就是脂肪加蛋白，是在我们身体里面真正能和胆固醇结合在一起，然后它带着胆固醇到处跑的物质，很重要。其实高脂血症的真实面目就是高脂蛋白血症，但这个数值如果不分类，年轻人那个数有一点升高。也不一定就代表高脂血症，因为咱们刚才说的老常的名字里面那几项里面的 HDL 高密度脂蛋白，它是越高越好的，呃，也也不能说是越高越好，就是略高于正常值是好现象。然后其他的脂蛋白是越低越好。HDL 呢，它是把胆固醇从周围的组织里面请出来，运送回肝脏代谢掉的。所以它反而能预防动脉粥样硬化，它的外号叫清道夫脂蛋白。所以我们为什么说不要过度减肥，不要完全素食？因为如果你完全不吃脂肪和蛋白质，就没有原材料去合成这个清道夫蛋白，这也是另一种层面的危险。嗯，然后刚说的甲状腺功能，它虽然不算在基础套餐里。但是因为现在人啊甲状腺结节,节的太多了，包括我自己也有，所以也非常的重要这项检查。甲状腺的问题呢，首先要有外科触诊，就是用手摸是不是有结节,节和肿大。通常有经验的老外科主任呢，他能摸到 B 超照不到的地方也是有可能的。一般和乳腺结节,节一起进行触诊就可以了。然后就是做甲状腺 B 超，如果老主任摸了咱们的甲状腺和乳腺，他认为非常的光滑，没有结节,节，就可以把甲状腺 B 超的钱省了。如果他认为不光滑，咱们就还要加做。一般不管是摸出来的还是 B 超超出来的小结节,节，要分级。如果是危险性比较低的，就都不用管，因为咱们说实话，你管。它也效果不明显，包括忌口啊什么的都不会对小结节,节产生很大的影响。现在呢，基本就是天塌砸大家，结节,节人人都有。如果实在不放心呢，可以抽血验甲状腺功能。如果没问题，就要彻底放松心态，不用去管它了，因为管了也没什么用。良性结节,节说白了没治，只能让它自己待着，自生自灭。如果是分级三级以上危险性比较高的，定期随访就可以了。但是确实呢，甲状腺结节,节和乳腺结节,节算是情绪病，它和压力有关。但是有什么办法呢？咱们的命门在人家手里，这破班该上也得上。包括像胃病，胃是绝对的情绪性器官，让同事气吐血是绝对能真实发生的，有科学依据的。但我们不也是同样无计可施吗？无可奈何，一筹莫展，黔驴技穷。那其他的内分泌检查呢？比如说各项激素、肾上腺分泌功能、雄性激素、雌激素以及其他很多的激素相关的内分泌功能紊乱的验血筛查，以及缺不缺钙、缺不缺铁、缺不缺锌这些微量元素检查，也都不算在常规体检套餐里。都得单独加钱才能开这些化验。那体检抽血的最后一大块项目就是肿瘤标志物。体检套餐如果是青年人，通常是不包含肿瘤标志物的，尤其像是单位统一免费体检那种，一般是默认四十或者四十五岁以上才给做肿瘤标志物，而且一般也只是加那么两三项。做全了是绝对不可能的，因为它非常的贵。肿瘤标志物呢，首先它数值要是升高了，不要自己吓自己，它不是金标准，很多的炎症反应都会影响它数值的变化，它只是一种辅助参考指标。肿标自从被发现应用以来，发展到现在啊，种类实在是太多了，有好几百种，但是临床能常用的。像肿瘤专科医院，他们能有几十种，然后普通医院呢，顶大是十几种。咱们今天就是提纲挈领，说最经典的体检的时候会给你做的那几种，就是癌胚抗原 CEA、甲胎蛋白 AFP， 然后糖类抗原三联 CA 1 2 5 CA 1 9 9和 CA 1 5 3再加一个中老年男性要做的。前列腺特异性抗原 （PSA） 肿瘤标志物呢？虽然说特异性不错，但是它不可能做到哪项高就代表是哪儿的癌症，因为它既不是金标准，也不可能准确成这样。咱们今天呢，就只是说它最经典、最具代表性的指向的那个癌症——癌胚抗原 （CEA） 是结肠癌辅助诊断的重要项目。所以，总怀疑自己肠子有毛病的，就看这项，甲胎蛋白 AFP 是对原发性肝癌有很大的诊断价值。要是你得过肝炎、肝硬化，就得注意看这项。CA 1 2 5常见提示卵巢癌和子宫内膜癌 1> ，CA 1 5 3常见提示乳腺癌 ，CA 1 9 9常见提示胰腺癌和结肠直肠癌。所以 ，C A 三件套对于女性来说是非常好的体检项目。P S A 常见提示前列腺癌，中老年男性把这项加上。那这些标记物呢？通常正常值都在个位数或者十位数，比如说参考值是几、十几、二十几算正常。有提示癌症的意义的时候，得升高到几十、几百甚至几千才有意义。它要乘几十倍、上百倍的增长，比如说 AFP， 它的正常值是二十以下，一般人呢就是个位数，它得上升到四百往上才有提示肝癌的价值。所以说，肿瘤标志物如果是轻度升高，也不用害怕，它主要还是一些炎症反应导致的。那说到这儿呢，抽血的项目就解读的差不多了，剩下的就是影像学检查。常规体检包括心电图、胸 CT 或者是胸 X 光片甲状腺 B 超、腹部 B 超、妇科 B 超，以及有的套餐会有前列腺 B 超。但是老年人呢，我建议加点钱把脑 CT 加上，尤其父母五六十岁以上，一定要把脑 CT 提上年度体检清单，防患脑出血、脑梗与胃然。这些影像学检查呢，今天就不说太多，因为它的解读不像化验数值，大家能有一个评判的指标嘛。它的影像学形态是靠人鉴别的，没亲眼看到病灶形态，咱也没法说。包括哪怕是大小形态一样的结节,节，它存在的位置是靠边还是靠中间，恶性程度的可能性都是不一样的。而且因为这两年大家反复的呼吸系统感染,染，好多人那肺片咱说实话都快没眼看了。但是人呢，站那站着嘛事儿没有。而且关于结节,节到底是观察随访好，还是发现就切好，临床目前仍然没有定论。还是那句话，医学是经验性的学科，诊疗规程每年都在变。比如说欧洲认为咱们。三个月一随访，一拍 CT 过于频繁，每年肺结节,节的过度手术率过高。咱们呢就认为欧洲不随访是不负责任，这都没法说谁对谁错，只能是您带着片子去大医院挂个号，让门诊大夫看一眼，听大夫的。咱们作为普通人，真的很难改变诊疗规程，只能说赶上这优了，就只能按这优的规矩来。但是说句实话呢，体检如果是在正规医院进行的，给你做检查的大夫如果面色如常，那就代表没什么问题。就算报告报了小结节,节、小阴影，也没什么大问题。如果影像学有严重问题，操作人员一般都会当场提醒你一句，因为这种东西一旦怀疑是恶性的，就是争分夺秒，最怕空气突然安静嘛。如果操作的是个棒槌，报告出来是个癌症，他做的时候一点反应都没有，那就要考虑一下您选的这家体检机构它正不正规了。其他常见体检套餐里面不包含的项目，还有就是中老年男性比较关注的前列腺问题。前列腺肛门指检一般不在基础体检项目之中，需要单独加钱。或者直接去泌尿外科门诊做，这其实我也不知道为什么，因为妇科检查就能体检做，但是前列腺并不是所有体检都能做，咱们也不知道是不是怕喊出来什么动静来。其实我还挺同情做肛门指检的男同志的，因为泌尿外的大夫基本都是男大夫，一成年男大夫的手指头，通常来讲。比女大夫的手指头那粗的不是一星半点了，癌捅那一下子也确实够一呛。但是前列腺相关的体检项目呢，有的套餐会有前列腺 B 超，还有就是排查前列腺的肿瘤标志物。但是这种套餐也属于比较贵、比较全的那种。如果不想癌捅，可以参考这两项。然后其他还有就是像眼底病变筛查。看眼底出血这种，有的套餐有，有的套餐没有，但我觉得也是比较重要的。一是现在人的眼睛普遍不太好，二是感染新冠，有的人也会被攻击眼睛。而且我发现了一个现象，就是事业单位免费体检，像我们医院以前眼底病变是三十五岁以上的职工才给做的，但是前年开始降到了三十岁就得免费查了。我觉得这也能说明一些问题，因为现在很多疾病的发病年龄都在年轻化嘛。然后再说一句，每一次体检让女同志最头疼的一件事儿就是憋尿，因为我们做腹部 B 超，也就是肝胆脾胰的 B 超是需要空腹的，但是妇科 B 超是需要憋尿，让膀胱充盈，这就导致了我们早晨不能喝水，要先准备着做腹部 B 超。然后赶紧喝水，花一个小时的时间存尿，再等着做妇科 B 超。人生最痛苦的事儿，不是人死了钱没花完，而是排到这了，但尿还没憋够。憋尿的技巧呢不多，一是喝水，咱们尽量不要一次性喝一大杯，而是一小杯接着一小杯，这样一直喝。因为一次性喝太多的水，就一次性都存在胃口里了，导致你短时间内都再也喝不下去水了，不然会吐出来。其次，喝白开水没味儿，可能喝不下太多。我们如果已经抽完血了，可以喝饮料、喝汤、喝咖啡、喝豆浆或者喝粥都行，这样我们能多喝一些液体，让它利于憋尿嘛。然后在等待憋尿的过程中。不要傻等，提前找找厕所的位置，因为做完 B 超的第一件事儿，我相信很多人都是顾不上系皮带就要跑厕所。憋尿的程度其实是因人而异，理论上是有想排尿的感觉了就可以上台了，但确实有的人他子宫附件的位置很明显，在膀胱还没满，还甚至没有尿意的时候就可以看清了，这种人真是太可恨了。他们憋尿很容易，但是有的人呢，尤其是生育后的女性，因为器官的形态位置的变化，有的憋尿憋到膀胱过度，膀胱有点变形了，都还看不清。像这种呢，只能说尽力而为，真为了做 B 超憋到膀胱受损，回来尿频也是得不偿失，只能说尽量。嗯，然后最后要说的就是关于如何选择体检项目套餐和体检机构套餐的选择。除了刚才我解读的基础套餐项目，不同的年龄人群建议还要添加一些有针对性的项目，像儿童、青少年体检，可以把口腔检查加进去。咱们国人的儿童定期口腔检查基本没有，这是很耽误事儿的。还有就是有怀疑孩子性早熟或者发育缓慢的家长，可以给孩子加做激素和微量元素的相关项目，以及要关注儿童的骨骼发育变化，因为现在脊柱侧弯的小朋友也越来越多。然后中老年人群呢，除了我刚才提到的脑 CT 和肿瘤标志物，还可以加做肠镜和胃镜。它是最直观的筛查肠癌和胃癌的病变风险，但这两项检查呢，确实非常痛苦，所以根据个人承受能力决定吧。如果没有家族遗传史和高危因素，肠镜一般五年左右做一次，胃镜一般三年左右做一次就行了。然后血流变，有的单位算在基础套餐里，有的单位没有，老年人也建议加上。因为血脂是相对静态的，看动脉粥样硬化的风险，血流变就是动态的血液流动情况的监测，也是很重要的指标。中青年群体呢，一般基础套餐就够了，再加上甲状腺功能和 B 超也就差不多了。但是女性呢，不论年龄都可以加做乳房相关的外科检查，比如说乳腺 B 超、乳腺钼靶检查。如果是从门诊就诊，可以挂甲乳外科，也就是甲状腺乳腺外科门诊进行检查。其次就是关于盆腔、子宫以及子宫附件的检查，有需要的女性还可以加做阴道 B 超、宫颈刮片以及 HPV 筛查，预防宫颈病变。这些相关的检测项目一般是每隔三到五年做一次。男性的话呢，不论年龄，有需要的人群都可以加做前列腺指检、前列腺 B 超以及睾丸 B 超相关的检查。最后单说一个近几年非常火爆的吹气实验吧，也就是幽门螺杆菌筛查。理论上啊，幽门螺杆菌确实和胃癌以及慢性胃炎相关，但是相关性以及发病率，个人。以及地区差异极大，还没有明确结果，所以如果套餐里有，大家就做；套餐里没有，你自己也没有家族胃癌病史，然后也没有不适的感觉，其实做不做都行。因为咱们的中餐做不到分餐制，哪怕做出来，我自己吃药吃好了，还会继续反复得，因为咱们控制不了和你加一盘菜的人他有没有。举着不恰当的例子啊，有的女性患者治疗性病，她自己玩命治，她老公仍然在外面彩旗飘飘。那只她自己治，效果只是聊胜于无。幽门螺杆菌也一样。成年人如果说我从今天开始就能做到分餐制，那咱们就彻底把它治好。那如果做不到分餐制，就不如省点钱，给家里有小皮友的家庭，给小皮友自备碗筷分餐，不要牵扯孩子就完了。然后体检价位的话呢，只以我们单位啊，天津某三甲医院体检科面向个人套餐收费标准为例，女性的基础套餐在九百元左右，男性基础套餐在六百元左右。女性的贵主要是在乳腺和妇科 B 超这些妇科检查项目上，项目更多更高级的套餐，男女都在一千五到一千八百块钱之间。最贵的套餐呢，项目理论上上不封顶，但是基本我觉得在 3,000 块钱左右就能做得很全面了。但是体检套餐肯定不是说越贵越好，再贵的体检套餐里面也没有一项检查是能够绝对确诊疾病或者确诊癌症的，都只是看一个变化和趋势。那关于去商业体检机构还是去公立大医院的体检中心呢？毫无疑问，必然是公立医院的体检科呀。而且最好是那种没有把体检中心外包的医院，就是都是本院自己的职工，或者是返聘的老大夫，以及本院自己的检验科、影像科大夫进行操作的医院，因为首先。体检项目里面受人为因素影响很大的操作，就是影像学相关操作，像超声检查、心电图，还有外科检查、触诊这些。正经的大医院的大夫，通常是更有临床经验，而且肯定有资质的。其他认为人为影响因素小的项目，像抽血的化验，虽然现在都是上机机器操作了。但是里面还存在一个机器需要人去监督、控制、维护以及审核最终结果准确性的问题，所以抽血化验也存在一定的，或者说比大家想象的要大的人为影响的因素。化验绝不是有的人想象的，把血扔进去一摁按钮就完了。人工智能还没到那程度呢。正规医院仪器是每天都要进行维护、校准和质量控制的，定期有全市的质量控制考试、时间直评，才能给你相应的证书。包括像仪器的品牌、性能的要求，试剂质量的要求，是不是进口的、名牌的，包括操作技师的资格考核，就为了确保我这一天机器出的结果是可信的。那正规公立医院体检科的标本和门诊以及住院部的标本，同样在检验科进行化验，也就同样有质量控制的保证。但是某些商业机构，我记得以前也报道过一些黑幕，就是无良单位会首先就是根本不上机，也就是根本就没验，直接编数发报告，或者是只验一部分，十一抽杀率，剩下的炒瞎编。或者一些单位不下边确实上机了，但是仪器的质量以及相关的监督控制，大概率就不会像我刚才说的公立大医院那么严格，毕竟它缺少一些上级的监管。所以从结果准确性来说，公立大医院的体检中心要优于小医院的体检中心，要优于商业体检机构。而且在医院体检中心体检以后，哪项指标有疑问或者哪出了问题，都可以找这家医院的门诊大夫继续看，这是比较省事的。甚至有问题可以直接找医院处理索赔，因为跑得了和尚跑不了庙嘛。但是商业体检机构想维权，可能也有一定的困难。那之前说到的很多化验项目套餐都有什么？大家估计光听也挺乱的，我会在 show note 里做成表格，让大家一目了然。最后呢，再多说一句，就是体检都是实打实的抽血、拍片、做化验、做检查。但是我们的人体是非常神奇的存在，除了医疗指标，我们的自我感觉其实也是重要的提示。如果一个人，短时期内出现明显的情绪变化或者性格变化，也一定要就医，或者在体检的时候一定要和医生反映，因为一方面呢是找心理问题，是不是心理疾病啊，压力过大这种；另一方面就要排除身体器质性的病理的问题，自我感觉以及周围人感觉到你的性格、情绪，甚至整体氛围的变化。往往比数据更有先兆性，而且治疗上，咱们说实话比单纯的心理疾病要好下手。这就是我们经常说，难受去医院，不怕查出来病，就怕查不出来病。如果一个文静的人突然东亚式发疯、狂躁了，或者彪悍的人突然抑郁了，相关的生理性排查，有比如是不是植物神经功能紊乱？是不是潜在心脑血管疾病？还要监测血压，排除脑瘤和脑血管的问题，然后还要排除一下内分泌疾病，比如说甲亢、甲减。最近的血糖波动大不大？还有就是肝脏的疾病，肝细胞炎症，尤其一些肝炎病毒会同时影响神经系统，就会有一些抑郁或者认知缺失的症状。那酒精肝就更别提了。酒精本身就能造成大脑损伤，还有一些像突然戒酒能产生戒断综合症，酒就属于怎么都不行，左右不是人。其他呢，还有一些自身免疫肝病、遗传性肝病，它的症状和精神科常见的病也非常类似，抑郁、焦虑、认知障碍，所以肝病确实有可能会被误诊成精神疾病，这是很危险的。所以，一些器质性病变还是要注意排查。光看心理医生，万一误诊了，也是容易耽误最佳治疗时间。那今天的节目说到这儿就差不多了。对于自己的体检报告，哪还有不懂的，也欢迎在节目下方留言，咱争取把它都弄懂了。虽然93分天注定，但是剩下这7分里，多提一分也能干掉好几万人呢。当代职场比的就是谁活得长。小时候可以怕考试，但是长大了尽量不要怕体检。最后，如果您喜欢我们的节目，欢迎点赞、订阅、转发、收藏，以及在节目下方留言和我们讨论。那谢谢大家今天的捧场，我们下期再会。